0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Hoy por hoy, si bien cuesta conseguirlo, no hay problema de, de conseguirlo. Eh, no sé si me explico. Sí. Es uh -huh. decir, antes era más fácil levantar un teléfono a la petrolera y ahí nada más tener gasto y que hoy tiene que consultar con dos petroleras, pero a cuando, veces cuando consiguen. Nos han dicho que, que no va a haber problema con, el, con los servicios de transporte. Pero bueno, esto es el día a día. Hoy el servicio está totalmente garantizado, no hay ningún tipo de problema. Eh, como digo, cuesta conseguirlo, pero se consigue.
2: Y en cuotas no se lo están entregando, ¿no? Vienen en no, función no, no, de, no, de, se... de la demanda.
1: Hace rato que. Es en cuota, el pago en cuota. No, o no, cuota? no, no.
2: que eh, eh, La provisión, digo. Eh... No, 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 no. no, no.
1: Lo, que, lo que se pide se manda. Se
2: bueno, manda. No, normalmente, sí. Bien, así que para todos los trabajadores que se mueven y mucho ¿no? dentro de la provincia a través del uh -huh. sistema de transporte interurbano, eh, llevarle tranquilidad que esta situación no va a afectar el servicio por lo menos en las próximas semanas.
1: Por lo menos, por lo menos en la, a ver, estamos en un país que tenemos que ir viviendo hora a hora, ¿no? Sí. Eh, por ahí nos levantamos, nos encontramos con una sorpresa, pero esperemos que no, que esto se solucione y que, y que bueno... ...que vuelve un poquito más a la normalidad... Sí. ...como se está volviendo con todas las actividades...
2: Bueno, esta era un poco la siguiente pregunta... ...Alejandro, hemos escuchado distintas notas... ...en medios provinciales... ...también lo propio que hemos relevado nosotros... ...aquí en Villamaría, en la terminal de ómnibus en los, ...en los propios concesionarios... ...inclusive de la terminal... ...que han indicado que... Eh, ...no ha vuelto la totalidad del transporte interurbano... Uh -huh. ...luego uh -huh. de lo que fue la paralización... de ...por la pandemia y que hay menos frecuencias a distintos destinos. ¿Cuál cuál es la situación? Porque evidentemente hay algunas quejas por falta de, de unidades, por falta de frecuencia en distintas líneas.
1: A ver, eh, algo se prendió de la pandemia que fue trabajar en conjunto con el Poder Concedente, ¿no? Eh, se está relevando permanentemente todas las líneas, están monitoreadas todas las líneas y se van eh, restableciendo mm. los servicios que realmente... ...se necesitan o hacen sí. falta... Uh -huh. eh, ...ya sabíamos inclusive cuando arrancó la pandemia... ...después de 6, 7 meses y cuando venían otras realidades... ...que el transporte mismo es lo mismo... Eh, ...pensemos por ejemplo... acá en la ciudad de Córdoba gente que vive en... ...en, en Córdoba, perdón... En, en, el, ...en el Gran Córdoba que hoy hace trabajo virtual... ...ya no usa el servicio... ...entonces hay una menor demanda del servicio... Y se va reacomodando, ahora volvieron las clases, y pues se vuelve a reacomodar y eso se está trabajando. Partimos de la premisa que el transporte no va a ser lo mismo que el prepandemia, eso seguro. Eh, pero bueno, eh, se está tratando de cubrir con todo, se monitorea permanentemente con las autoridades, eh, los poderes concedentes y se está cumpliendo realmente la, la demanda que, que vamos teniendo.
2: ¿Y qué porcentaje menos...? de líneas de colectivos tenemos en la actualidad respecto a la prepandemia?
1: No, no es una cuestión de cantidad de líneas, sino yo creo que es una cuestión de haber sacado esos eh, horarios, esos servicios ociosos eh, que ya no tenían movimiento de gente y que signifique, significa como como si se dice vulgarmente quemar gasoil, eh, porque no no tenían entonces se fue reestructurando líneas que estaban sobrepobladas de servicio, se pusieron los servicios que hacía falta, porque en los tiempos pasaban 10 coches con tres pasajeros cada uno. Entonces, bueno, fue todo un aprendizaje todo esto, optimizar los esfuerzos. Eh, se trabajó muy bien, porque la verdad es que muy bien con la Secretaría de Transporte, se sigue trabajando el día a día, eh, pero. También depende la, la, la línea, hay líneas que han vuelto a la normalidad, igual pre y hay líneas que baja un 10%, otras líneas que han bajado un 20% la cantidad de servicios, pero eh, eh, depende también el sector y, y, y el tipo de servicios que presta
2: ¿Y eso obligó a um, eh, repensar también la distribución de, de los subsidios o la recepción de los subsidios en realidad, o esto continúa de la misma manera?
1: No, 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 ha habido un cambio en la política de reparto de subsidios por parte de la Secretaría de Transporte de la provincia, un trabajo muy serio que se ha hecho desde ahí. Uno puede o no puede estar de acuerdo, se lo digo a título personal, en la fórmula la forma que se calcula, pero eh, después de mucho tiempo realmente están los números transparentes, esto te corresponde por esto, por esto, por esto, son distintas variables que componen el precio final del, del subsidio, eh, a algunos puede gustar, a otros puede... se llama perjudica o no perjudica porque es diferente que lo que se hacía antes, pero creo que es un poco más
2: previsible. Uh -huh. y, y en este marco, el precio de la tarifa del de servicio interur, eh, interurbano en función de los movimientos de precios de las últimas semanas, ¿van a continuar eh, en los mismos valores? ¿Se va a ajustar? ¿Lo han solicitado ante el ERCEP? ¿Cuál es la, la situación en este sentido? Porque sabemos que es mucha la gente que de manera habitual usa el servicio y quiere saber si va a sufrir algún incremento, ¿no?
1: Sí, justamente como marzo fue el, el mes de la, de la escalada, ya me volé, de la vuelta uh -huh. de las clases, de la vuelta de, a, a muchísimas actividades, eh, uh -huh. con lo cual le, hubo incremento en la demanda del pasajero este, este, queríamos tomar el mes de marzo para saber cómo eran las recaudaciones de la empresa y y en ese volcarlo a la fórmula polinómica y ver de, de si hace falta, creo que sí, un ajuste en la tarifa, hacer una cuestión seria, ¿no? decir, que uh -huh. si la inflación fue de 50, dame 50% de aumento de boleto, no queremos okay, hacer un estudio serio para que no perjudique el usuario, porque si el usuario no se sube, tampoco es rentable para la empresa. decir, de nada, si un aumento de boleto, que el usuario se baje de servicio. Entonces, queremos tomar a mes completo como un trimestre completo, pero debe servir la situación. Terminó ayer y bueno, ahora empezaremos a trabajar sobre esto.
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo Como Quiera. Nos vamos a las calles. El móvil está en el lugar de los hechos. Marcelo Caro en Llamalo Como Quiera.
2: Muy buena mañana, Marcelo querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto como siempre de, de saludarlo. Buena mañana, buen viernes, este, Leo, Martina, y la audiencia, un gusto como siempre, buena mañana, eh. Buena,
2: buena mañana, mañana. buena mañana. La verdad feliz de charlar con vos, Marce. Bueno, a priori Marce, eh, tenemos data in, eh, policial en la jornada de hoy, te escuchamos, ¿cómo viene lamentablemente la agenda? ¿Bastante movido no? en cuanto a información policial
0: es bastante, bastante, Mauricio. Bueno, un hecho que ocurrió ayer en horas de la mañana en barrio de Los Olmos de aquí en otra ciudad, la participación de la de efectivo de la policía local para realizar un allanamiento en una vivienda con resultado positivo y la detención por el delito de distribución de pornografía infantil. Decía recién que el allanamiento se realizó alrededor de las 8 de la mañana... ...en un domicilio ubicado en la calle Lácara, el 400... ...de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía de Intrusión ...de primer turno a cargo de la doctora Silvia Maldonado... ...donde quedó detenido un hombre de 31 años, por supuesto... ...autor del delito de distribución de pornografía infantil. Este es un hecho. Después ocurrió otro hecho en Villanueva... ...donde también la policía en una vivienda procedió a realizar... ...un allanamiento con resultados positivos... Y la detención por el delito de hurto. Concretamente, esto ocurrió pasada la hora 15, eh, en una vivienda donde la policía procedió a realizar la orden judicial de allanamiento en el domicilio ubicado en la calle salta al 100, librada por el juez de Padre Villanueva, de acuerdo a solicitado por la Fiscalía de Intrusión de Tercer Turno, a cargo del doctor René Bocio. En la oportunidad se logró el resultado positivo procediendo al secuestro de dinero en efectivo, tanto en peso argentino como moneda extranjera, todo esto relacionado a una denuncia formulada en dicha fiscalía procediendo a la detención en lugar de una mujer de 49 años relacionada a la comisión del delito de hurto Por lo tanto, que dos hechos que acabo de mencionar, con resultados positivos en los procedimientos que se realizaron en Villanueva y 8 de la mañana por distribución de por una oficina y donde quedó detenido una persona. Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras.
1: Sí, mira lo has sintetizado muy bien vos en tus palabras que has dicho, ¿sí? este, las pretensiones de los taxistas, como ya sabíamos, eran del 45% y más y más todavía. Eh, se llegó a un acuerdo después de diversas reuniones, y diversos eh, cálculos políticos, polinómicos a los efectos de no dar un número a, en forma militar, ¿eh? previamente nosotros el Consejo había ofrecido el 22%, ellos no habían aceptado, no habían aceptado. se siguió trabajando con el espíritu de, don, de no entorpecer el transporte semi-público que prestan ellos a la ciudad y bueno, luego de varias deliberaciones, reuniones eh, nos pusimos de acuerdo en el porcentaje que es un 32% coma ocho si no me equivoco, este y bueno, se produjo el aumento de tanto la bajada de bandera como de la ficha, y como yo lo manifesté en sala, a lo mejor no es lo que ellos esperaban, pero es un intento como para recomponer la relación y seguir trabajando en una polinómica en la cual eh, surge un número... Eh, que se acerque a la realidad sí. a los efectos de tomarlo como base o idea tentativa para futuros aumentos o futuros reclamos sí, El este es trabajo un número... se está llevando a cabo sí. con... se ha empezado a llevar a cabo con las dos universidades eh, la tecnológica y la universidad de Villa María y también una universidad de Santa Fe que eh, ya tiene un trabajo muy importante y muy adelantado al respecto
2: Concejal, eh, es un número que daría la impresión no conforma a los permisionarios que pedían un 45%, 32,8%, pero claro, cuando le decimos al usuario que la tarifa de taxis a partir de hoy tiene un incremento del 32,8%, que va a empezar a pagar en lugar de 118 por la bajada de bandera, va a pagar 155 a la mañana, y en lugar de 124 a la noche va a pagar 165, claro, eso es un impacto muy fuerte también para para el bolsillo ¿Cómo, ¿cómo cree que va a tomar el usuario es que, esto?
1: la verdad es que no es una no es una posición cómoda la que uno toma pero uno tiene que resolver y dar soluciones por lo menos tratar de ser responsable en dar soluciones obviamente yo he escuchado tanto al usuario como a los choferes de taxi no nos olvidemos también que los choferes de taxi este impactan en sus bolsillos no solo los propietarios de los vehículos este, hoy por hoy el, el, los taxis dejan mucho que desear, dejan mucho que en cuanto a su frecuencia en cuanto a su limpieza en cuanto al trato al, al pasajero pero bueno eh, también eh, tienen el derecho en virtud de lo que está acaeciendo el país de tener una recomposición de, de su tarifaria. se tuvo en cuenta por eso mismo no se eh, se peñó y no se dio el 45% que ellos pretendían porque se tuvo en cuenta aquel que lo usa el usuario tiene que sacar la plata de su bolsillo para poder acceder a este servicio Este un aumento del 32% si bien que es importante no es un aumento del 45% como se pensaba este, pienso que se ha tomado una, una, una decisión eh, muy seria y muy calculada y que se sigue trabajando con el tema de la recomposición donde entran a, a jugar varias variables de costos que inciden en el, en el transporte como también entran variables de costos que inciden a favor del bolsillo de los trabajadores.
2: ¿Por qué en esta oportunidad no hubo acuerdo con la oposición? En, en general cuando hay aumento de taxis o de algún otro servicio público siempre sale por consenso. En esta oportunidad sí. solamente el oficialismo votó a favor y la oposición se abstuvo. ¿Qué pasó para que el consejo en esta oportunidad no, no alcanzara el acuerdo de todos sus ediles?
1: Mira, como yo lo dije en el recinto, esto no se trató por lo menos de lo que yo presido de política, sino se trató de una realidad de Villa María. La oposición quiso politizar este este aumento, eh, sacar un rédito un político que evidentemente este no ha sido así. Yo no lo he tomado tampoco de, de esa forma, sino o se ha tratado de dar una solución a un problema que... Si usted me dice, está bien, está mal, y bueno, yo no le podría uh -huh. decir si dice... La intención es haber hecho las cosas bien, pero uh -huh. siempre pensando, pensando en los sociedad de Villa María, evidentemente ellos han largado este, ya su este, trabajo con las ele a elecciones de, con vista uh -huh. del 2023, y nosotros todavía estamos trabajando con lo que la gente necesita, con la gente que uh -huh. realmente... A su para movilizarse claro. y uh -huh. hacer sus y a su trabajo y hacer uh -huh. eh, su vida cotidiana más llevadera.
0: Llámalo como quieras, podcast.